0: y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte, bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando eh, Proverbios Dios 27,
1: 17. Relaciones humanas. Todas las personas que conoces son gente que ha tenido influencia en ti en una forma negativa o positiva como jóvenes a veces te pones a pensar ¿cómo sé qué amistades tener? ¿cómo sé a quién es tener? ¿cómo sé a quién preservar y a quién no preservar? Proverbios 27 en el verso 17 hace la mención de la amistad y la gente con la cual te juntas es normalmente la persona que tú vas a llegar a ser hay muchísimos dichos en el mundo que dicen, el que con lobo andas, a hollar se enseña. Entonces, eh, ¿quién eres tú? Eh, veíamos con los jóvenes hace dos semanas que las cosas que a ellos les gustan son cosas que normalmente fueron influenciadas por amistades que ellos han tenido. Eh, quiero que piensen en su mejor amigo de pequeño, de niño. ¿Qué hacía que fuesen buenos amigos con ellos, o por qué se juntaban con ellos, nada más porque nadie más te hablaba que ellos, ¿por qué se juntaban con esos amigos que tenían? ¿Tu mejor amigo? ¿Cómo se llamaba su mejor amigo o amiga? Pequeño, niñez, hermano Alberto, tu mejor amigo, ¿cómo se llamaba? ¿O amiga, porque Jorge, ¿qué aprendiste de Jorge? ¿Qué influencia tuvo en ti, Jorge, que hasta el día de hoy todavía la preservas? Eh, eh, pues, o sea, ¿Cuáles son los gustos que tenía Jorge, que ahora piensas son tus gustos y que antes de conocer a Jorge no lo eran? Uh, ¿qué? No, 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 llegamos a estar... Ok, muy bien. Gracias. Alguien más. Amistades, amigos. Amistades, amigos. Hermano Armenta, su nombre. ¿Ah? Juventino. Juventino y Ranulfo, ¿qué? Okay. ¿Cuáles eran los gustos que tenían los dos de pequeños que sientes que preservaste después de su amistad? Andar en bici, ¿ok? Es todo. ¿Jugar soccer? So, si no hubiera sido por él, ¿también no jugarías tanto soccer? ¿Podría ser? ¿Algo más? Normalmente nos juntamos con gente que tiene los mismos gustos que nosotros. Pero cuando somos niños, depende de dónde crecimos, tenemos esas amistades. Ellos son las primeras relaciones humanas que tenemos. Después, cuando somos jóvenes, se amplía más. Eh, la red, vas a el bachilleres, a la high school, sales de la high school y se empieza a ampliar. ¿Quiénes todavía preservan amistad con aquellos con los que fueron al high school o a la preparatoria? Levanten la mano, ¿quiénes preservan? ¿Algunos? ¿Algunos? Ok, ¿cuándo fue la última vez que los vieron y comieron juntos? Oh, hace rato, ok. Josué habla de su esposa Sandra Maciel, ok. Ese sí que preservó la amistad de una manera impecable. Hermana Isabel, ¿cuándo fue la última vez que platicaste? ¿Cenaste con ella? ¿Se vieron? cuando fueron a Colombia? Muy bien. Qué bueno. Y ella era también de... ¿Cuáles fueron los gustos que preservaron? ¿Carlos Vives? ¿Juanes? ¿Valderrama? Shakiro, Digo Shakira. Miren, se extiende la red, platicas con ellos, pero la mayoría deja a sus amigos de la, eh, de la preparatoria y no los vuelve a ver más. Y entonces entras en una red distinta, gente del trabajo, uno se apega mucho a la familia cuando sale de la escuela si preserva ese círculo íntimo y empieza a tener influencia de ellos el gusto de la comida las expresiones que tienes, las palabras que dices hay veces la música que escuchas hay veces el tipo de películas o programas que ves los deportes que practicas es parte de ello llega el momento en que empiezas a elegir quiénes serán las personas que serán parte de tu círculo de un círculo íntimo Quienes van a ser parte conmigo Aquí en Proverbios 27 Verso 17 dice Hierro con hierro se agusa Y así el hombre agusa el rostro de su amigo Esto es Que la gente con la cual eres más cercana Es la gente que tiene más influencia en ti y tú tienes más influencia en ellos En la iglesia Si no tienes este tipo de amistades No serás parte de la iglesia Eventualmente te alejas de la iglesia No tiene nada de malo que tengas amistades fuera de la iglesia Esto es parte de la realidad en la que vivimos En la lectura se menciona en 1 Corintios capítulo 5 eh, Dice ahí 5, en el versículo 9, habla acerca de las amistades que elegimos. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Dices, ¿cómo será posible que yo no me junte con alguien que vive en unión libre? Levante la mano, quien conoce a alguien que vive en unión libre? Levante la mano. Y les hablas. Entonces, Pablo dice, que no os juntéis, dice, no absolutamente con los fornicarios, de este mundo, y ahí está la diferencia, o sea, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso será necesario salir del mundo. Esto es, nosotros tendríamos que tener amigos o amistades, o nos vamos a juntar con gente de este mundo, no lo podemos nosotros evitar. En tal caso, dice Pablo, tendríamos que salir de este, ¿qué? Mundo. Ahora, ¿Quién es el amigo de Caleb? Sabemos que no es creyente, es más, eh, cuando fue a la casa, eh, no cambiamos nuestra rutina por él, e hicimos una oración, Caleb hizo la oración, y fue muy interesante porque al finalizar la oración, lo que, él hace, el, lo que él hizo, él hizo así, porque eso es lo que él aprendió. O sea, no tiene nada de malo que tenga un amigo que no es creyente, es lo que dice la Biblia, cuando vas creciendo, Emanuel, tal vez por ejemplo esta Yesenia, van a tener amistades que no son creyentes, aquí lo dice la Biblia, o sea, ¿cuántos conocen a alguien que es un idólatra, que coloca en estas fiestas árboles, o que celebra ciertas cosas? Muchos, o sea, si no nos podemos juntar con ellos, sería necesario salir del mundo, Okay, es lo que está diciendo Pablo Pablo explica la elección de las amistades y te dice cómo y quiénes pueden ser tus amigos yo les decía a los muchachos también eh, algo que dice el profeta Ezequiel ¿quién tiene amigos que son borrachos? levanten la mano, ¿quién tiene amigos que son medios borrachos? Ezequiel 33 Alberto ¿Me permites compartir el nombre de tu amigo que es borracho? ¿Está bien? No sé si va a mi canal de YouTube, pero si no ya. Dale. Alex. ¿Cuántas cervezas o licor? De los dos. ¿Alguna vez te ha invitado? Una fría. Una tibia. Muy bien. Eh, en el partido de Caleb de básquetbol el miércoles, los papás de un, uno de los jugadores llegaron y se sentaron en la parte de enfrente. Y el olor era un olor a marihuana. El señor, que no es muy grande, olía a marihuana. Era marihuana. Totalmente. La pregunta es... No. No, no, ni lo conozco. Pero vivimos con este tipo de gente gente que, que es así gente que eh, sería necesario dice salir del mundo ezequiel 33 en el versículo ezequiel 33 en el versículo 8 33 versículo 8 eh, Vita, habías levantado la mano este alguien que tú conoces que es que le gusta tomar que le gusta bailar, que le gusta decir groserías. ¿Quién conoce a gente que le gusta decir groserías? Que su vocabulario es parte, dicen groserías. Y hay veces que cuando pasas mucho tiempo con ellos, inconscientemente se te vienen sus groserías a tu mente. Y a veces se te quiere salir una grosería. A ver, seamos honestos, ¿a quién casi se le sale una grosería? Seamos honestos. La hermana, el hermano, ¿ok? Caleb. Seamos honestos. Porque lo escuchas tanto de las amistades o de la gente que te rodea que casi se te va a salir. Entonces, ¿cómo le haces para lidiar con este tipo de personas? Bueno, ahí en Ezequiel 33, en el versículo 8, dice, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, morirás, si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá de su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. A veces pensamos y no queremos platicar de Dios con los amigos o con la gente que nos rodea, porque tenemos temor a perder la amistad de ellos o a perder los buenos tiempos con ellos. Y cuando esto llega a suceder, pensamos, si les decimos algo, se van a sentir juzgados por nosotros. Y a veces te encuentras en que a través de tu vida, cuando tengas amistades, podrás callar, pero se hará un hábito callar y nunca decir nada. O puedes, como dice el profeta, tal vez decir, tal vez compartir. Ahora, si no aceptan el evangelio, ¿Ya no vas a volver a hablar con ellos? No. Porque toda la gente tiene un tiempo. Y hay veces no es su tiempo. Tú les compartes, les predicas, les enseñas. Y ese no es el momento a veces. Ha sucedido que pasa un año, dos, lo vuelves a compartir y entonces lo aceptan. Porque todo tiene su tiempo. Hay tiempo de sembrar y hay tiempo de cosechar. Pero cuando tienes amistades, ¿cómo saber? Cuando vemos a Jesús, dice la Escritura que Jesús se sentaba a comer con lo que todos consideraban los pecadores. Y que la gente lo juzgaba porque se sentaba a comer con qué? Con pecadores. Ahora, la amistad, primera carta de Corintios también el capítulo 15, la amistad que uno preserva es, vamos a tener ese tipo de amigos, pero, ¿cuándo es cuando uno debería tener cuidado con un amigo, con una amiga o con algún familiar. Hierro con hierro se agusa, dice la Biblia, se afila para que me entiendan. Hierro con hierro. Y así es el rostro de uno con su amigo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si tú te juntas con gente que le gusta cierto tipo de vida, normalmente esa es la influencia que va a tener en ti esta gente. Puedes tener una variedad, pero hay gente que va a influenciar en ti. En tu forma de ser, en tu forma de pensar, en tu forma de hablar, en las cosas que te gustan y en las que no te gustan. Es parte de la realidad. Fierro, hierro con hierro se agusa. O sea, no lo puedes cambiar. Terminarás teniendo muecas, lenguaje corporal similar a alguien. Nunca he visto a que alguien te dice, mira, este habla como aquel. ¿Por qué andan tanto tiempo que...? Juntos Juntos Primero Corintios 15 Versículo 33 ¿Es pecado tener amigos incrédulos? No No, no es pecado ¿Cuándo es pecado? Dice el otro profeta Que se hagan ellos a ti Y no tú a quiénes? A ellos El secreto es ¿Cómo le hago para que mis amigos se hagan a mí? Muchos de nosotros tal vez hemos tenido temor de invitar a alguien a la iglesia porque pensamos que va a ser juzgado en la iglesia. Y por eso decidimos tener una vida totalmente excluida. Nuestra vida de la iglesia es una parte de mi vida y mi vida social es otra parte de mi vida. Y las dos no se mezclan. Las dos no tienen nada que ver. Lo que te dice Dios es que las dos tendrían algo que ver. En la parábola o metáfora de la sal... Dice, si la sal No tiene el sabor Ya no sirve de nada Es mejor tirarla Y hollarla, pisarla Tú eres la sal del mundo Se tiene que echar en el mundo Con la gente que necesita Escuchar Dice ahí, no erréis No te equivoques Las malas conversaciones Corrompen las buenas ¿Qué? Costumbres Esto es que dentro de tus amistades, dentro del de círculo íntimo que tienes, la gente te va a influenciar. No vas a poder evitarlo. Y cuando hay malas conversaciones, como en la fábrica o como en lo que sería la construcción, a veces malas palabras... ...doble sentido... ...a veces te incomoda... ...porque no estás acostumbrado a eso... ...pero tal vez podrías corregir... ...y a veces tratan de, de incluirte... ...en esa plática... ...lo que se llama truanerías... ...y cuando tratan de incluirte sientes incómodo... ...y a veces tienes que corregir públicamente... ...o a veces en secreto... ...pero la gente va a ir midiendo... ...uno puede convivir con ellos pero uno no puede ser como ellos. Ese es el secreto del cristianismo. Nosotros tenemos que enseñar y mostrar lo que es diferente. Puedes hacerle como cualquier cristiano que, que puedes estar con todos y le entras al ambiente como pasó con Pedro. Pedro en la fogata, en la noche, dice que empezó también a maldecir para que no fuese reconocido, ¿por quienes. ¿Por entonces comprendemos que si alguien maldice, no se sienta mal. Lo mismo le pasó al apóstol, ¿qué? Pedro, puede pasar, nos puede pasar. Entonces, si haces eso, si tienes separado tu ámbito laboral y tu ámbito de círculo íntimo y la iglesia, si lo separas, la gente no va a saber quién eres, no vas a tener una identidad. Y si me permites, eso es a lo que se le llama hipocresía. Hipocresía es la separación de tus ámbitos sin aceptar quién eres de corazón. Si yo soy esto aquí, la gente puedo compartirlo. La gente debería de aceptarme por quién soy. Si alguien es tu amigo o tu amiga, van a saber que tienen creencias diferentes y deberían de aceptarte tal y como eres, tal y como eres. A veces en el trabajo te van a ofrecer una copa, a veces en el restaurante van a pedir una copa de vino o van a pedir licor, es normal. Ellos son incrédulos, ellos son del mundo. Pero ¿a poco no pasa que no quieres una y hay un poquito de presión de parte de la amistad? ¿Y cuál es la presión de amigos? La presión de amigos es cuando dicen, por ejemplo, ándale, no hace nada de malo. Está bien, las malas conversaciones corrompen las buenas ¿qué? costumbres. ¿Cómo yo sé a quién elegir? ¿A quién puedo elegir? Esa es parte de las relaciones humanas que uno va a llegar a tener. Fíjate cómo dice eh, Romanos en el capítulo 12, Romanos capítulo 12. Eh, Romanos capítulo 12. Eh, se daba mucho en los negocios que eh, cuando va uno a comer eh, lunch se da mucho que toman cerveza. Cerveza es como un refresco para muchos. Levanta la mano, ¿quién tiene amigos que ve la cerveza como un refresco? Es como un refresco nada más. O sea, no lo toman para se lo toman así. Eh, no te debes de incomodar, pero te debes de conocer a ti mismo debes de ver lo expuesto a lo que podrías llegar a estar tú y hierro con hierro se qué? se agusa, será esta la mejor amistad que tenga o será que me estoy metiendo a la boca de quién? de lobo mira romanos eh, ahí en el capítulo 12 en el versículo 16 romanos 12 y 16 dice así eh, unánimes entre vosotros no altivo con los humildes. Esto es difícil, porque la humildad es algo que no llama la atención, especialmente en la juventud, le decía a los chavos. Eh, la humildad no está de moda durante la etapa de la juventud. La humildad es anticuada en la juventud. Porque cuando eres joven, adolescente, quieres ser eh, el cool, quieres andar con la gente eh, más no famosa, pero la gente que es más aceptable ante, ante, ante esa escuela, en los pasillos, llevarte con aquellos que pues, bromean o a veces son toscos o son rudos. Y vas creciendo, vas creciendo. Y cuando llegas a ser adulto, la humildad no es algo que es parte de ti, especialmente cuando te independizas. Cuando alguien se independiza, es difícil ser humilde porque lo que primero que pasa es que uno se siente autosuficiente. Y cuando uno siente autosuficiente, no necesitas a veces ni de papá, ni de mamá, ni de tus hermanos. No necesitas de nadie, ¿no? Recuerdo que a mí me pasó, cuando empecé a trabajar, eh, que compramos, tal y yo, de novios, compramos un Mustang. ¿Azul te voy a hacer? Ford, Mustang, que luego lo choquea, pero bueno. Se me atravesó el otro, pero... No, así se me atravesó. Está en el reporte de policía que lo tengo guardado. Entonces, este, ¿qué pasa? este Pero... Ya uno piensa que ya tiene carro y pues ya se puede mover Y ya uno empieza a cometer sus, sus errores pininos, le llaman los pequeños ¿no? Pero se empieza uno a sentir autosuficiente Es que yo ya tengo carro, ya no te necesito a ti para llevar a ningún lado Yo ya me puedo mover Es que ya trabajo, ya no lo necesito a ustedes Entonces es difícil asociarte con humildes cuando no es muy popular en esa edad en la edad de, de, de eso Pero la Biblia dice Asociándoos con los humildes No seáis sabios En vuestra propia ¿Qué? Opina o sea, ¿Qué amistades voy a tener yo? Ahora, cuando llegas a la adultez Te vas a llevar bien con, con la gente que, que tiene cosas en común como tú Eso es muy normal Eso es muy, muy normal Todos tenemos grandes amigos Ahora Dentro de en la fe eh, Estamos de acuerdo que aún dentro de la iglesia Algunos hermanos se llevan más con otros Eso no está mal Está bien Porque se ayudan y se preservan Pero hierro con hierro se afil, se agusa eh, Y a veces eh, Tienen cosas en común Tienen cosas en común Y de ahí entra la parte generacional Hay cosas en común Por ejemplo Hablaba yo con, brevemente con Braulio Con Paco ¿Verdad? Eh, esa es una generación. Aunque no lo crean. Pedro es después, o mucho antes, Anthony es mucho antes, Osvaldo mucho antes, ya es otra generación. Aunque están cerquitas, realmente son generacionales. Estos son unos y estos son qué manos. Oh, y así continúa. Y cuando uno empieza a tener a sus familias, esposas, hijos, ¿con quién te vas a asociar? Hierro con hierro se afila. Si empiezas a tener amistades en el mundo, es parte de la vida. Pero si estas amistades tienen más influencia hacia ti que Dios, o si tal vez no son humildes sino altivas, tal vez no va a ser la mejor influencia que tengas, porque no va a ser hierro con hierro se afila. Tal vez en vez de afilarte, te va a quitar todo el filo. Y los jóvenes tendrán que ir viendo las amistades que ellos van a tener. En Estados Unidos, creo yo, mi experiencia ha sido que aquí se tienen menos amigos. Que es más difícil desarrollar amistades en Estados Unidos. Tal vez sea por el tipo de vida que tenemos. No hay barrio donde se juntan 20 o 30 afuera. Eh, por lo tanto, hay un poquito más de soledad por los climas del invierno. Y hay tantas actividades que quien eres tú y tus amistades son con aquellos con que fuiste a la clase o con aquellos con que jugaste un deporte o con aquellos que estuviste en un club. Y en ese sentido es más difícil preservar una amistad. Entonces, pero aún así, hierro con hierro. O sea, ¿Con quién te juntas? Es la, la gente con la que... Tienen cosas en común. Ahora, escuchen. Cuando uno se junta con alguien que está fuera de tu nivel socioeconómico, también eso tiene una influencia en ti. Y los jóvenes son muy tentados durante su adolescencia y juventud a ese tipo de amistades. ¿Por qué? <coughs> ¿Quién me entendió lo que dije? Exactamente. 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 ¿Por qué más? Samantha, ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿Qué es lo que quieren? Cuéntame tu vida. ¿Qué es lo que pasa? Si se juntan con gente que tiene mucho dinero, que está fuera de tu ámbito socioeconómico, eso es lo que vas a querer. No está mal. No está mal, porque el pecado está en todo nivel socioeconómico. No está mal, porque los avaros, en tal caso, sería necesario salir de este mundo. No está mal. ¿Qué estaría mal? Que la influencia sea tanta que tú quieras estar a ese nivel. Que codicies y que no tengas. Eso es lo que empieza a estar mal. Y uno es tentado a eso. Especialmente cuando uno se expone a eso. Cuando uno nunca ha vivido en eso. Y déjenme deciros que todos los niveles tienen Pecado. Pero estamos de acuerdo que las partes adictivas, cuando hay dinero, es mucho más fácil poderlas obtener que cuando no lo hay. ¿Me entendieron lo que acabo de decir, hermanos? Entonces, ¿qué tipo de amistades van a buscar? Y ya cuando uno está grande, ¿qué tipos de amistades uno va a tener? Yo tengo todavía algunos amigos que de vez en cuando eh, texteamos mandamos mensajes, pero pues el nivel socioeconómico de ellos pues ya está, ya se elevó. ¿Sí me entiendes? O sea, estamos hablando de gente que ya está fuera de mi alcance. Entonces, eso podría causar en mí el querer estar en ese nivel o el quererme hacerme de ello. Son amistades, pero ya no son parte de, de un... ¿Círculo qué? Íntimo. A veces en la iglesia, le decía yo a, a los hermanos, que en la iglesia siempre hay gente que ha sido muy bendecida. Hay gente que tiene mucho dinero dentro de la iglesia. Mucha gente. Pero, una cosa que yo he visto, que es el síndrome de la envidia, es que cuando visitamos congregaciones y hay ese tipo de hermanos, de alguna u otra manera, ellos se sienten recluidos de la congregación se sienten como con temor a, a, a abrirse por completo y posiblemente sea porque en sus experiencias han sido mostrados como gente que los envidia y por eso les han querido hacer daño entonces es gente muy humilde que tiene muchos medios pero ¿cómo te puedes asociar con alguien ...tratándolos de la misma manera que tú... ...a pesar que no tengas... ...su mismo nivel socioeconómico... ...cuando los tratas como seres humanos... ...ellos empiezan a apreciarte de una manera... ...increíble... ...y nosotros tenemos que buscar... ...todo ese tipo de amistades... ...gente pobre... ...gente rica... ...gente en el mundo... ...pero tenemos que ser quienes somos... ...y, y si no nos aceptan tal y como somos... ...y si queremos adaptarnos a ellos... No estamos siendo genuinos con nosotros mismos Y ese no es el tipo de amigo que alguien quiere tener ¿O te gustaría tener un amigo que es hipócrita? No quieres ser tú un amigo hipócrita entonces ¿Quieres decirle lo que tú crees? ¿Quieres decirle lo que tú piensas? ¿Quieres decir lo que tú practicas? ¿Tú me preocupas? ¿Tú me preguntas esto? Es lo que hago A veces me dicen ¿Puedo tomar? Sí Yo no tomo Tú puedes tomar Puedo hacer esto, sí. Yo no apuesto. Tú puedes apostar. Pero eso abre también la conversación. ¿Y por qué no lo haces? Y eso abre la puerta de la amistad. Que así como nosotros aceptamos a ellos que están en el mundo, en tal caso serían necesarios salirnos del mundo, ellos tienen que también aceptarnos como somos. Y no tenemos que tener temor a decir, me permiten orar. Y muchos, cuando tienes una, una, una amistad muy buena con ellos, ¿qué es lo que sucede? Ya saben tu rutina, oren, van a orar, ya saben lo que va a pasar, van a orar. Y ya hay un cierto tipo de respeto y te aceptan tal y como tú eres. Y poco a poco esa amistad se empieza a hundir, se empieza a sumergir, se empieza a fundir, de tal manera que eventualmente ellos sin darse cuenta se hacen a ti. Porque al final del día, ese debería ser el propósito, si realmente amas a un, ¿qué? a un amigo. Si lo amas, vas a compartir eso con ellos. En la historia de David y Jonatán, dice que los dos eran de una sola alma. Eran grandes amigos. ¿Quién preserva todavía esas amistades? ¿Sí? Bonito. ¿A poco no? Es muy bonito. Pero si alguno de ustedes está aislado, hermanos, debería de procurar también hacerse de buenos amigos dentro de la iglesia. De buenos amigos. Yo tengo un montón de amigos. Muchos. Dentro de la iglesia, la mayoría. Porque ese es mi ámbito en el cual yo me manejo. Pero amigos que nos sentamos y nos reímos y platicamos y somos de la misma edad, somos contemporáneos, ¿me entienden? Y, y yo acepto que cuando conozco a alguien más joven, pues sí te infunde esa, ese vigor, esa alegría, pero también acepto que no hay muchas cosas en qué manos, en común. Acepto que me siento en la mesa de los veteranos, de vez en cuando. Es necesario que nuestros hijos tengan amistades dentro de la iglesia. Esto que, que vimos ahorita el canto, que vimos, es un gran orgullo de todos y cada uno. Nos enorgullecemos y damos gracias a Dios, pero es algo que requiere tiempo, hermanos. Pero, ¿qué pasa ya cuando has crecido? Cuando ya estás como yo ayer que fuimos a visitar al hermano Leno, ocho personas fuimos más o menos. El hermano pues se quebrantó, lloró cuando nos vio, se alegró mucho. Y esa comunión que uno tiene, a pesar de la diferencia de edad, es algo que uno necesita. Esa convivencia que uno tiene. Uno se pudiese aislar, pero uno tiene que convivir. Uno tiene que buscar. Uno tiene, es parte de las relaciones humanas. Como cristiano, no puedes sobrevivir a esta lucha por ti solo. Necesitarás amigos, porque hierro con hierro, ¿qué? ¿Se acusa, se, se afila? Pablo iba solo y agarraba a otro. No es que fuera convenenciero. Se peleó con Bernabé y agarró a Silas. Y luego agarró a Timoteo. Y luego agarró a Tito. ¿Por qué? Porque la vida, hermanos, no es para vivirla sola. Se tiene que convivir. Ahora, te pregunto. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quiénes convives? ¿Son buen hierro o son fierro oxidado? Y te pregunto, no es pecado convivir con gente del mundo. Porque en tal caso sería necesario salir de qué? Del mundo. Juan, eh, Jesús cuando hace la oración, capítulo 17... Dice, en el versículo 12, leeremos desde el versículo 13, ¿Quiénes son tus amistades? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Quiénes son? Amistades que tal vez dejaste, otras que ves, otras que convives, otras que buscan que te buscan. Hay gente que a veces te busca, hay gente que nunca te busca. Ahí dice el dicho que el que menos ama es el que más control tiene en la relación. No, no, el que menos ama es que no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En este caso, Juan 17, en el versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que vean, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes qué? Del mal. Esa es la línea de una amistad. Cuando tus amistades quieren que hagas tu mal, tal vez ya no va a ser bueno preservar esa amistad si te está presionando en hacer mal. Tal vez ya no va a ser una buena amistad a preservar. Y todos vamos a tener amigos. Digo que hay gente que, que respeta y no, si tú no, no, este, no tomas no hay problema. Si tú no le das no hay problema. Si tú no fumas marihuana, cocaína no hay problema. Pero qué pasa si uno cede y qué pasa porque la verdad, ¿no? Te invitan ahí a ver una película, tienes 21 años, estás en la sala y resulta que todos tus amigos están fumando marihuana. Pues no la tienes que fumar para ponerte high. Ahí te pones bien hype. ¿O no? Pues ahí con el puro olor, uno tiene que saber cuándo retirarse de la situación. Tal vez tú entras y digas, ok, sí, sí, está suave, pero tienes que saber cuándo moverte. Porque no te pide, dice Jesús, no te pido que lo saques del mundo. No se puede, hermanos. La gente va a seguir consumiendo droga. La gente se va a seguir emborrachando. Pero que los guardes de qué. Pero uno es el que tiene que reconocer, eso, que está bien que me junte con esta persona. Y aún cuando estás tú en el lonche, en el trabajo, y empiezan a hablar cosas malas, ¿sabes sabes qué. Tienes que cortarle tal vez y retirarte un poquito, ¿por qué? Porque tal vez te puede hacer daño. Y escucha, no todos son capaces de estar expuesto a ese tipo de tentación. Especialmente cuando el viejo hombre Me entiende todo lo que estoy diciendo, hermanos. Dice la joven, "No, es que voy a ir con mis amigos." ¿Está bien? Vaya con sus amigos. Pero te puedes exponer, tú solamente te conoces. En el momento que sientes que ya no es productivo, tú tienes que tomar una decisión. Y ese es el secreto de los amigos en la juventud. Preguntas, hermanos, hasta aquí. Preguntas porque algunos ya los perdí pensando en sus amistades de niños. Preguntas. Ya los gemelos ya los perdí desde hace rato. Los bubulubos son bobolobos ahorita Se durmieron Preguntas Jóvenes, preguntas Y ya que se acaba la high school Pregúntale a Deni Se acabaron tus amigos de la high school O no es cierto, se acabó la luna de miel ¿eh? Y lo mismo el college ¿eh? A menos que trabajes con ellos en forma Social Se acaba también Todo se acaba porque todo tiene su tiempo Entonces, ¿quién va a estar ahí? ¿Con quién te vas a socializar. Preguntas, hermanos, preguntas. Aquí como que el calorcito de la calefacción, el invierno, la nieve y la comida los dejó atarantados y yo estoy acá hablando como loco. Hermano Jaime.